0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy? Reiteramos lo que decíamos en la audición anterior. Dios está buscando atraer o llamar la atención de su pueblo. Por eso Dios tiene estos profetas que hacen cosas pintorescas, tratando de llamar la atención del pueblo. Ellos quizás se vuelvan curiosos viendo estas acciones bizarras. Dios con todo desea dar el mensaje, aunque ellos no están escuchando más. Con todo, Dios quiere que ellos reciban su mensaje. Es que mucho después que una persona cierra su corazón a Dios, cierra su oído a Dios, aún así Dios continúa hablando de formas diferentes. Si usted ya no escucha directamente la voz de Dios, la palabra de Dios, su mensaje, Dios ha de hablarle a usted, de manera sutil, por medio de las cosas que ocurren alrededor de su vida, las circunstancias, los eventos, todo lo demás, Dios ha de entregar su mensaje de un modo u otro. Ahora viene al profeta y le dice que le dijera al pueblo, mientras estaba comiendo y bebiendo su agua, comiendo y bebiendo de la forma que Dios le mandó, le habla al profeta, irí al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová el Señor, sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud, por la maldad de todos los que en ella moran». Y así, continuamos hasta el versículo 22, que le invito a que usted lo lea, porque eso es lo que estaban diciendo. Este no, no es nuestro tiempo. Los días son prolongados, toda la visión falla. Usted ha escuchado eso ya por mucho tiempo. no Entendemos qué es lo que quiere decir el Señor con que está viniendo ese día. Usted ha escuchado ya por mucho tiempo todo esto y entonces se pregunta, ¿qué quiere decir con que el Señor está viniendo? ¿A qué hace referencia cuando dice que nos estamos aproximando al fin? Los días se prolongan. Vamos a estar aquí unos cuantos miles de años más. Sí, la vida ha de continuar, el hombre ha de continuar. Entonces no entendemos qué es lo que quiere decir con que nos acercamos al fin. Precisamente eso es lo que decían en Jerusalén en esa oportunidad. La destrucción estaba sobre ellos. Estaban a días de que ocurriera. Con todo estaba ese proverbio que decía, ah, los días se han prolongado. Toda la visión falla. No habrá de pasar lo que dicen en nuestro periodo de vida. El apóstol Pedro decía, «En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación». Después el apóstol Pedro agrega, el día del Señor vendrá. Dios precisamente está diciéndole a Ezequiel acerca de ese proverbio que estaban usando. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar ese refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días, y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo, Jehová, hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablé, no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. No será en los días de sus nietos, o de sus bisnietos, o lo que sea. No, van a ser en estos días. Porque yo, Jehová, hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable, no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor, reiteramos. Continúa el profeta diciendo, y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo del hombre, he aquí que los de la casa de Israel, dicen, la visión que éste ve, de mucho antes, ¿no? es para de aquí a muchos días, en otras palabras no ha de acontecer por algún tiempo. Para lejanos tiempos, profetiza este. diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Y así en un año sucedió. Vino mi palabra de Jehová, diciendo, hijo del hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. En otras palabras, estaban siguiendo sus propias imaginaciones, no habían visto nada de parte de Dios. Ellos estaban proclamando sus propias visiones, ideas falsas. «Como zorras en el desierto fueron tus profetas», decía Ezequiel, oh Israel». No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. No ayudaron a Israel, no se pararon en la brecha. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Se da cuenta, estaban estos falsos profetas. No habían escuchado nada de parte de Dios. Pero decían, bueno, el Señor dice esto o aquello. O el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me mostró, o Dios me mostró. Y luego iban por allí, por alrededor, buscando ¿eh? otros que confirmaran sus palabras. Estimado oyente, la tragedia de la iglesia de nuestros días consiste en que hay tantos falsos maestros, falsos profetas en ella, que hacen lo mismo precisamente. Hablan en el nombre del Señor cuando Dios realmente no les habló. Ellos dicen, o oh, el Señor dice, o oh, el Espíritu Santo me mostró. Cuando están hablando de sus propios espíritus, de sus propios corazones, de motus propio Jesús advierte acerca de estas personas. Dijo que son lobos vestidos de oveja. Cuidaos de los falsos profetas el apóstol Pablo advirtió una y otra vez en cuanto a los falsos profetas que salían engañando a la gente diciendo que hablaban en el nombre del Señor y advierte en contra de ellos con un juicio muy duro como también lo hace el pequeño libro, la pequeña carta de Judas con términos realmente muy duros estos hombres que hablaron en el nombre del Señor han sido precisamente la maldición de la iglesia desde el principio, pero siempre han existido. Ahora, volviendo a ese periodo del Antiguo Testamento, también habían falsos profetas. Dios habló en contra de ellos a través del profeta Jeremías. Dios habló en contra de ellos a través de Isaías, y ahora lo hace a través de Ezequiel. Y dice, no han ayudado al pueblo, han herido al pueblo. El versículo 7 de este capítulo 13 de Ezequiel expresa, No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado, por tanto así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto a vosotros habéis hablado vanidad, y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Eso es muy duro, Dios no quiere que usted hable sus propias ideas en nombre de Dios. Sus propios pensamientos, diciendo, bueno, el Señor me mostró esto, aquello. Había una persona precisamente que era de esos que dicen así. El Señor me dijo y el Señor le dijo que saliera al desierto y fuera por allí y el Señor le dijo esto y el Señor le dijo aquello. Este hombre perdió todo su dinero, se insoló, se deshidrató y demás. Ahora, ¿por qué Dios me pediría esto? decía, ¿por qué Dios? era obvio que Dios no le estaba hablando a él si Dios le dijo que hiciera esas cosas entonces él no hubiera terminado en la calamidad que terminó después le quería culpar a Dios por toda la miseria por la cual pasó bueno, el Señor me dijo esto bueno, si el Señor le hubiese dicho que hiciese esas cosas entonces ya no andaría preguntando allí por qué el Señor le había mandado hacer eso. No, no, le preguntaría a Dios y Dios le diría todas las cosas. ¿Cómo puede usted discutir cuando una persona dice, por ejemplo, el Señor me dijo que hiciera esto? Usted necesita ser cuidadoso acerca de eso. La Biblia dice, por lo tanto, el Señor dice, o el Señor dijo, tenemos que ser cuidadosos porque podemos caer bajo la sentencia de esos falsos profetas yo pienso que se usa esto de decir el Señor me mostró, el Espíritu Santo me mostró con mucha liberalidad y Dios no quiere eso ustedes que dicen el Señor dijo cuando Dios no ha hablado dice el verso 9 estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira no estarán en la congregación de mi pueblo, amigo esto realmente es muy duro cuando el pueblo de Dios esté congregado en la escena celestial esos hombres no estarán allí así que hay que tener mucho cuidado y agrega ni serán inscriptos en el libro de la casa de Israel ni a la tierra de Israel volverán y sabréis que yo soy Jehová el Señor ¿sí? por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz no habiendo paz y uno edificaba la pared y es aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Si sí, eso no tenía ningún valor, porque habría de caer en el día de la batalla. Ahora note que estaban diciendo, ¿no? Jeremías estaba regañando, diciendo lo que decía, y era Dios que hablaba a través de Jeremías. A duras penas sanaron la herida de mi hija Israel, diciendo, paz, paz, donde no hay paz. Oh, pero estaban haciendo confesiones positivas, ¿no? Bien, usted no quiere decir guerra y desolación, eso es terrible, se da cuenta. Eso les acontecerá a ustedes si ustedes dicen que hay guerra y desolación. No, no, no. No diga eso porque le va a venir eso usted lo que tiene que hacer es una confesión positiva el tema es que Dios dice que la confesión positiva es una mentira no le ha de traer ningún bien el hecho de decir paz, paz cuando no hay paz dijo el Señor Dios realmente los regañó por esas confesiones positivas porque Dios no estaba prometiéndoles paz sino que estaba juzgando a su pueblo ellos estaban negando la verdad escapando de la verdad, mintiendo cuando decían paz, paz porque no había paz y allí están construyendo un muro que no habría de quedar en pie ¿por qué? porque una persona diría paz, otra vendría y la confirmaría ah sí, paz, y no había paz sino que lo que venía era el juicio de Dios di a los recubridores con lodo suelto que caerá vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. He aquí cuando la pared haya caído. No, os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubriste? Es decir, ¿dónde están las profecías que nos diste? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa el viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir, así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Se da cuenta esta frase y aparece una y otra vez, 62 veces en este libro de Ezequiel. Y traeré mis juicios cuando traiga mi palabra, cuando mi palabra suceda, y esto por supuesto es el propósito de la profecía, cuando la profecía acontezca, sabrán que Él es el Señor, que fue Dios el que habló, y que Dios es el único que puede hablar cosas antes de que ellas acontezcan. 62 veces Dios habló, habló y fue cumplido. Y Él dijo, sabrán que yo soy el Señor. A partir del verso 15 leemos, Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron, los profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén, y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, estoy hablándole de ese, a Ezequiel, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Estaban estas personas allí en Jerusalén, que tomaban este título de profetiza y así profetizaban de sus propios corazones. Dios le dice a Ezequiel, y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Esto suena como que ellos... Estaban en alguna clase de brujería, alguna práctica ocultista, cosiendo esas almohadas y poniendo esas pequeñas gorras de todo tamaño, de por supuesto de cabeza, de estatura, y hacían esas pequeñas gorras que podían usar. Agrega el profeta: y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada. Estaban divinizando todo. ¿Se da cuenta? Deme un puñado de cebada, deme trigo y les daré una fortuna. Pongan dólares en mis manos, denarios, y les diré lo que habrá de venir. Dios está hablando contra ellos. Y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira, estaban asesinando las almas cuando les decían, oigan, las cosas van a estar bien. Usted tiene un gran futuro. ¿Sabe lo que veo? Veo un, un hombre apuesto que ha de venir a su vida. Usted ha de vivir felizmente para siempre con él. Esas personas no escuchaban la palabra de Dios. No escuchaban las advertencias de Dios porque miraban al confort que podían recibir. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. he eh, aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas» con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Aquí parece como que ellos probablemente echaban maldiciones, se ¿eh? da cuenta, contra algunas personas. Tenían esos pequeños encantamientos, colocaban alfileres en, en las muñecas, esa clase de cosas, intentando traer miedo a la mente de las personas. Le dijeran ellos, me hicieron un hechizo a mí. Dios dice, romperé a sí mismo vuestros velos mágicos, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo. Por supuesto, las personas justas, cuando veían esta clase de cosas, era algo, un sentimiento de lástima que les traía. Usted pensaría, oh Dios, cuánto tiempo más, les vas a permitir continuar al cual yo no entristecí y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino infundiéndole ánimo continúa el profeta Así estaban confortando a aquellos que morían en su maldad debido al consuelo que le daban a ellos no se arrepentían no se apartaban de su maldad esto es como muchos ministros que hay en el día de hoy estimado oyente ellos están allí en el púlpito diciendo, no hay infierno, usted no tiene por qué preocuparse. Cada día y de todas formas, el mundo se está volviendo cada vez mejor y mejor. Estamos al borde del glorioso milenio, la gloriosa era está cerca. Y las personas son atraídas por un mensaje así. Es interesante para mí que en esta ciencia religiosa y este espiritismo y demás, la mayoría de los practicantes son mujeres, ¿notó esto? En esa teosofía, esa ciencia religiosa, en toda esa clase de metafísica, la mayoría son mujeres. Así el Señor realmente tiene una palabra contra ellas aquí. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación. Y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Es decir, Dios le decía al profeta, ¿por qué le voy a hablar con ellos? ¿Por qué tengo que tratar con ellos? Estos hombres que están sentados allí delante tuyo, tienen ídolos, que han colocado en sus corazones. Estimado oyente, la idolatría comienza en el corazón. Es el primer lugar en el cual uno se aparta de Dios. Es allí, realmente, donde uno debe volverse a Dios. Así decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 10, verso 9 de esa carta, «Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos». En el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. También en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Allí estaban aquellos hombres que venían a consultar a Dios para escuchar la palabra del Señor por medio del profeta. Y Dios le dice a Ezequiel, estos hombres que están sentados aquí, Ezequiel, ¿por qué debo hablar con ellos? ¿Por qué he de ser consultado por ellos? Si todos ellos tienen sus ídolos en sus corazones. Generalmente ellos colocaban un, un ídolo en un altar, en una mesa, en algún lugar de la casa. Ya eso era suficientemente malo, pero peor aún es tener un ídolo colocado en su corazón. Porque allí uno comienza a engañarse a uno mismo diciendo... Yo no soy culpable de idolatría, no tengo ídolos. No tengo ningún altar en mi casa, no tengo ningún pedestal, no tengo ninguna imagen. No, no, la tiene en su casa. Usted la tiene en un lugar que es mucho peor. Tiene su ídolo allí, en su corazón. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, «Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón» y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Qué tal, amigas y amigos? Es un placer para mí estar con ustedes nuevamente, compartiendo una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Sí, Dios a través del profeta estaba diciendo, ¿por qué debo hablar yo con ellos? ¿Qué debo tratar con ellos? Esos hombres que están sentados ahí delante de ti, Ezequiel, ellos tienen sus ídolos que han puesto en sus corazones. Es que la idolatría comienza en el corazón. Usted puede leer después el capítulo 4, versículo 23 de Proverbios, y verá que es así. Allí es el primer lugar en el cual uno se vuelve contra Dios. Bien decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 10, verso 9 de su carta, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sobre toda cosa guardada, dice ese pasaje que recomendábamos leer de Proverbios, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es que del corazón proceden las blasfemias, los asesinatos los adulterios, las fornicaciones, así lo dice el Nuevo Testamento. Y allí estaban esos hombres preguntándole a Dios, queriendo oír la palabra del Señor a través del profeta. Dios le dice a Ezequiel, esos hombres que están sentados ahí, Ezequiel, ¿por qué debo hablar con ellos? ¿Por qué debo ser consultado por ellos? Porque todos ellos tienen sus ídolos en sus corazones. Ahora, generalmente, los ídolos los colocaban sobre un altar, sobre una mesa, en algún lugar de la casa. Eso ya era, evidentemente, de hecho, era malo. Pero peor aún, es colocar un ídolo en el corazón. ¿Por qué entonces uno se engaña a uno mismo? Quizá dice, yo no soy idólatra porque no tengo ningún altar, no tengo ningún ídolo sobre ningún lugar. ¡No! Usted tiene algo que es peor, lo tiene allí en su corazón. Dios dice, háblanes por tanto y dires así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo, Jehová, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Sí, Dios dice, yo les responderé. Ellos se han vuelto extraños para mí debido a sus ídolos, a su idolatría, adorando esos ídolos. Sí, ellos tenían una pasión principal que gobernaba su vida, pero esa pasión principal no era Dios sino que, muy por el contrario, eran ídolos que los alejaban de Dios. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volvéos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Dios está diciendo, en otras palabras, voy a ser feroz en mi juicio con esa persona, lo eliminaré. ¿Tú vienes a mí con ídolos en tu corazón? <risa> hey, eso es un asunto peligroso. Si usted recuerda, estimado oyente, en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, capítulo 5, usted se encuentra con dos personajes, Ananías y Zafira, que intentaron precisamente hacer eso. Fueron a Dios, pero ellos tenían sus ídolos en su corazón. Estaba sentado mamón en el corazón de ellos, el dios del dinero. Sí, puede ser un deseo u otros ídolos también. Era, en el caso de ellos, el deseo de ser reconocidos por la iglesia como personas generosas, que daban dadivosamente para que dijeran, ¿no es maravilloso lo que hacen? Ellos vendieron su propiedad y... En apariencia estaban entregando todo el dinero para que la gente dijera fantástico. Pero ellos no eran fantásticos, no eran maravillosos, pretendían serlo. Se estaban guardando parte de la ganancia que habían obtenido con la venta para ellos mismos. Ahora, no hay nada de malo en eso. Primero ellos no tenían por qué vender su casa, no tenían que traer nada, Dios no quiere eso. Pero ellos estaban fingiendo, estaban viniendo allí delante de Dios, pero en sus corazones habían ídolos. Por eso Pedro les dice, ¿por qué han conspirado en su corazón para hacer este mal y pecar contra Dios y mentirle al Espíritu Santo? Ustedes no le han mentido a los hombres, le han mentido a Dios. Como resultado ellos cayeron muertos y fueron sacados de aquel lugar. Dios dice, y lo cortaré de en medio de mi pueblo. Estimado oyente, agradezcale a Dios que en el día de hoy Dios no sea tan severo como lo fue con la iglesia primitiva. Créame, nosotros no tendríamos una iglesia tan grande como la que tenemos, si la mano de Dios fuera tan dura como fue al comienzo. En el verso 9 leemos, y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo, Jehová, engañé al tal profeta. Y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo y yo le sea por Dios, dice Jehová el Señor. O oh, cómo deseaba Dios ser el Dios de ellos. Cómo deseaba que ellos fueran su pueblo y que caminaran delante de Él en santidad, en justicia de verdad, sin contaminarse con esas transgresiones. Continúa el profeta diciendo, «Vino mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí revelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan», y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella esos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Está diciendo en otras palabras aquí Dios, cuando traiga juicio sobre la tierra, aunque haya allí hombres justos, esos hombres justos, solamente ellos, se han de salvar. Pero no podrán librar a nadie más por su justicia. Ellos solos se librarán a ellos mismos. También es interesante que estos tres hombres que menciona, que menciona a Dios, son Noé, a quien Dios libró cuando trajo su juicio sobre la tierra, Daniel, que estaba vivo en ese momento, era uno de los consejeros de Nabucodonosor Era un hombre muy joven, probablemente de unos 20 años, pero aún así, él había desarrollado una tremenda reputación como gigante espiritual, como líder espiritual. Es que era realmente un hombre espiritual. Esto quedó evidenciado cuando él fue llevado cautivo a Babilonia. Él se propuso en su corazón no contaminarse con las comidas del rey y solicitó hacer una dieta vegetariana. No quería carne porque la carne era sacrificada a los ídolos. La carne que no se mataba de acuerdo a las leyes Koyer era carne allí sacrificada a los ídolos. Él dijo, "Permítanos comer solo vegetales. El guardia le dijo, si ustedes comen solamente vegetales, comenzarán a verse pálidos y enfermos, y entonces me matarán. Daniel dijo, danos diez días y míranos, luego de diez días, y si lucimos pálidos y desnutridos, entonces comeremos tu carne. El hombre dijo, de acuerdo, después de diez días, Daniel y sus amigos lucían saludables, fuertes, mucho más que los otros que habían estado comiendo carne, esa carne contaminada del rey. Así que se les permitió continuar con su dieta vegetariana. Entonces ellos comenzaron a hacerse conocidos por sus interpretaciones de los sueños del rey. Daniel ya se había hecho una prominencia en la mente de las personas, y aunque era un muchacho joven, aún así Dios lo nombra junto con Noé y Job, hombres justos, ejemplos de hombres justos. Agrega el profeta, y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedar desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Si estos hombres habían estado habitando allí, lo único que podrían hacer era librarse a ellos mismos no podrían librar ni a su familia. Cada hombre debe tener su propia relación con Dios. Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Usted no puede tener una buena relación con Dios a través de su madre, o a través de su padre, a través de su familia. Usted debe tener su propia relación personal con Dios. Estos hombres, justos como eran, Noé, halló favor a los ojos del Señor porque él era justo en toda su generación. Aún así, él solo podría librarse a él mismo y sus hijos que voluntariamente entraron en el arca con él. Por supuesto, esto para mí es como que Dios dice, si yo traigo estas terribles cosas sobre la tierra, estas bestias terribles, el hambre y lo demás, la justicia solo podrá librarlos a ellos mismos. En otras palabras, el justo será librado así como nosotros fuimos librados antes de que Dios trajera su juicio sobre esta tierra. Todo hombre que dice lo contrario niega los principios de justicia de Dios. Continuando con nuestra lectura, dice el profeta, «O si yo trajera espada sobre la tierra y dijera, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias» y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia para cortar de ella hombres y bestias? Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera, he aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Estimado oyente, pronto estos cautivos estarían llegando de Jerusalén, un remanente que escaparía. Cuando ellos les digan a los que están en Babilonia, las cosas que sucedieron, cuando vean a esas personas, sabrían que lo que yo hice fue justo en mi juicio, cuando escuchen las abominaciones y las cosas que estaban sucediendo. Y dice: Ustedes sabrán que yo soy justo cuando traiga mi juicio contra Jerusalén. Entramos ahora en el capítulo 15. Allí leemos: Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más? que cualquier otra madera, qué es el sarmiento entre los árboles del bosque. Yo quiero que usted recuerde cuando Dios dijo acerca de la nación de Israel por medio del profeta Isaías en el capítulo 5, que Dios había plantado una viña agradable, esa viña era la nación de Israel, la cercó, construyó muros alrededor, hizo un lagar y regresó para el tiempo de la cosecha, para participar del fruto de su viñedo y cuando llega tenía uvas agrias pronto ¿qué debo hacer? El vino y falló esta vid en traer su fruto de esta manera dijo el Señor acerca de la nación de Israel tú serás mi vino ¿qué más puedo hacer por ti que ya no haya hecho? aún así no has dado buen fruto por supuesto, esto nos trae a la memoria el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, cuando Jesús decía, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Bueno, usted puede leerlo después y seguir lo que dice allí. También decía, vosotros sois los pámpanos. Y aquí tenemos toda la idea, el propósito de Dios para usted, que consiste en que usted pueda llevar mucho fruto, buen fruto para Dios hay un solo propósito hay una sola cosa para la que la vida es buena y eso es llevar buen fruto él está señalando esto aquí el tema principal del capítulo 15 es eso la vida tiene un solo propósito y es llevar buen fruto ahora, si no lleva buen fruto no sirve para nada Bien decía, no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada de los hombres. En el profeta Ezequiel, capítulo 15, verso 3, dice, tomarán de ella madera para hacer alguna obra. ¿Puede usted, estimado oyente, hacer una biblioteca con madera de la vid De ninguna manera. No es buena para trabajarla, no sirve para nada. Usted no puede hacer nada con el viñedo. Realmente la vid se comienza a, a podrir, casi inmediatamente queda muy débil usted no puede poner nada de peso sobre ella no se pueden hacer elementos para clavar un clavo, no tiene ningún valor no sirve para nada ni siquiera se puede utilizar para sostener o colgar algo de ella porque se rompe, se cae como que se queda hueco por adentro, es como, como si fuera una hoja de papel lo que usted cuelgue allí se va a caer porque se va a romper. No tiene valor como madera en absoluto. No sirve para nada. Bien dijo Jesús. Sirve para ser hollada, echada afuera y hollada de los hombres. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 15, ahora en el versículo 4 leemos, He aquí expuesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte del medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? Es que ni siquiera sirve para para hacer un asado, para hacer brasas. No, no. Hay una sola cosa para la que sirve la vid y es para dar uvas, para llevar fruto. Ahora Dios dice, ustedes son la viña de Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. Y hay una sola cosa que Dios desea de usted. Él desea que usted lleve buen fruto, lleve mucho fruto. Así decía en el Evangelio de Juan, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Dios desea de usted una vida fructífera, una vida fructífera para Dios. Que usted pueda llevar esos buenos frutos de justicia en su vida en relación con el Señor. El versículo 5 de Ezequiel capítulo 15 dice, He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. ¿Cuánto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, ¿servirá más para obra alguna? Por tanto, así dicho Jehová el Señor, como la madera de la vida entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Él está diciendo, ellos no han llevado buen fruto, ellos son buenos para nada. Y de esa manera, dice Dios, yo dejaré que se consuman en el fuego, y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Y así, cuando Dios a través de Isaías habló del fracaso del pueblo como un viñedo, como una vid que puso para que llevara fruto, llegó la desolación, porque ellos fallaron en llevar fruto. El profeta Ezequiel toma la misma figura y muestra el fracaso de ellos en llevar fruto. No sirvieron para más nada. No tiene sentido cuidarlos más. No, no, sirven para ser destruidos. No tienen ningún valor y los destruye. Recuerde cuando Jesús dijo la parábola del árbol que fracasó en llevar buen fruto. El maestro dijo, destruyanlo. ¿Para qué va a molestar en la tierra? El siervo dijo, oh Señor, dame otro año, yo plantaré, fertilizaré, demás, y veremos qué sucede. La pregunta de Jesús es, hey, si tú no estás llevando buen fruto, ¿para qué molestar la tierra? ¿Qué valor tienes tú? ¿Qué sentido tiene tenerte aquí si no estás llevando buen fruto? Es que Dios desea que usted lleve buen fruto para la gloria de Dios. De esa manera, Él mira su vida. Y Él pregunta, ¿está usted llevando buen fruto de justicia para Dios? El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 22, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y usted puede buscar en ese pasaje allí esos nueve aspectos del fruto del Espíritu. Amor por él que es manifestado en nuestro amor hacia otros. ¿Cuánto fruto encuentra Dios, estimado oyente, en su vida? Dios viene a su jardín deseando participar del fruto, disfrutar del fruto de él, y que encuentra que no había nada más que uvas agrias, que no son buenas, que no tienen valor. Y yo me pregunto cuántas veces se acerca Dios solo para tener comunión con nosotros, compañerismo, para experimentar nuestro amor por Él, para tener un tiempo de expresión amorosa en esa relación íntima con Dios, y estamos agrios, decepcionamos a Dios, porque se da cuenta de que las cosas no van como yo quisiera que fueran, y entonces estoy agrio, amargado, y me amargo contra Dios, despotrico contra Dios, qué trágico es cuando Dios viene buscando comunión, buscando amor y encuentra esa actitud agria y amarga Dios quiere, estimado oyente, que su vida fructifique que lleve mucho fruto para su gloria realmente ese es el único valor que usted tiene la viña no tiene otro propósito no es buena para nada más que para llevar fruto Jesús dijo yo soy la vid, vosotros los pámpanos la idea es llevar fruto que su vida sea fructífera para Dios ¿qué tal amigos? ¿cómo están? el profeta Ezequiel declara vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre notifica a Jerusalén sus abominaciones es decir Dios habla contra Jerusalén ahora por supuesto una ciudad siempre está compuesta de habitantes la ciudad de por sí no es buena o mala. La ciudad depende de la gente que vive dentro de ella. Así que está hablando contra los habitantes de Jerusalén. Contra ellos es que habla Dios. Y le dice al profeta que diga, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Bien, antes de que los hijos de Israel vinieran a habitar la tierra prometida, los primeros habitantes de la misma eran los Eteos, también los amorreos, o mejor dicho, primero los amorreos y luego le siguieron los Eteos. Por eso dice, tu padre fue un amorreo, tu madre una Etea refiriéndose a las naciones que habitaban en la tierra antes que ellos llegaran, antes de la venida de Abraham. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Es claro que en aquellos días cuando un niño nacía, la primera cosa que había que hacer era lavar al niño después lo que hacían era salarlo sin lugar a dudas esto era con el objeto de matar las bacterias porque la sal tiene un poder antiséptico muy importante en cuanto en lo que respecta a las bacterias a la muerte de las bacterias nosotros estábamos en un grupo que estaba explorando en la perdida mina situada en la región de Virgen Guadalupe y estaban haciendo explotar algunas piedras allí. Uno de los compañeros que estaba con nosotros, trabajando con nosotros, fue golpeado por una de esas piedras que se desprendió y le cortó la mano. El viejo minero que estaba con nosotros vino allí sacó un paquete de sal y se lo extendió por toda la lastimadura. Por supuesto, el muchacho saltó de dolor, como, como cualquiera, pero este viejo minero dijo, yo nunca salgo sin mi paquete de sal. Sí, porque es un gran antiséptico y hace que todo sane más rápido, que no se instale allí, en esa región, una infección. Por eso, sin lugar a dudas, en aquellos días salaban al bebé como un antiséptico para matar las bacterias que pudieran estar sobre él. Así que había que envolverlo en pañales antes de salarlo y ponerlo en una manta para así ponerle los pañales. Cuando Jerusalén nació, nada de eso fue hecho. No fue cortado el cordón umbilical, no fuiste lavado con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, está diciendo el profeta. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangre, vive. Así que Dios está diciendo que ellos eran unos pobres parias, no había quien tuviera cuidado de ellos, pero Él vino, los vio contaminados allí y dijo, vive. Bien, en el versículo 6 es un versículo muy interesante desde la antigüedad, ha sido usado como un versículo para detener hemorragias de sangre, precisamente. Es un versículo que la gente ha usado por años cuando alguien está sangrando. Para detener el sangrado citaban este versículo. Ahora, no sé qué hace este versículo, pero su fe en creer que Dios habrá de hacerlo, hace que se detenga el sangrado. Pero la gente por años ha usado esto como un encantamiento, parece, para el sangrado. Ahora, por supuesto, eso está tomado fuera de contexto. Dios está hablando acerca de cuando Él vio primeramente a la nación de Israel, Jerusalén, el pueblo de Jerusalén, y lo llamó para sí. A partir del verso 7 dice, Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Así que, como la nación se desarrolló, vino el tiempo de amar y Dios vino a esa nación para recibir el amor de ella, entró en un pacto con ella. Está hablando en un sentido simbólico, se casó con ellos en ese sentido. Entró en una relación de un pacto en el cual Dios les reclamó a ellos como suyos, como su novia. Dice además, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Dios ahora habla de su obra para la nación de Israel, esta obra del Espíritu de Dios que los hizo grandes, hermosos, deseables, una belleza perfecta. Bien, esto es una sombra de lo que es la relación de Jesucristo y su iglesia. Cuando el Señor vino la primera vez, nosotros estábamos contaminados por nuestros pecados. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 2 diciendo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, siguiendo el rumbo de este mundo. Y la palabra caminó allí es serpenteo, lo que significa caminar sin tener ningún propósito. Andábamos serpenteando por la vida. El hombre estaba sin dirección antes que el Señor lo encontrara. Cuando usted estaba serpenteando según el curso de este mundo, la palabra curso viene del vocablo griego que se designa para la veleta que se mueve con el viento. Donde sea que esté fluyendo el mundo, las modas del mundo, y dicen, bueno, ustedes eran por naturaleza así. Pablo dijo, los hijos de la ira, porque usted estaba ordenado y obedeciendo la lujuria de la carne, la lujuria de su mente. Por lo tanto, eso éramos cuando Cristo vino, pero Él nos limpió, Él nos lavó. En el lavacro de la regeneración, por la palabra de Dios. La limpieza de nuestras vidas, de nuestros pecados, fue hecha a través de la sangre de Jesucristo. Ahora dice, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti. Y luego, dice el Señor, te ungí con aceite. Y así es que Él unge nuestras vidas con el Espíritu Santo, de lo cual el aceite es figura. Luego el Señor continúa declarando, y te vestí de bordado es decir, no solo lanzándole un saco de arpillera diciendo, vístete, no, no. Habla de bordado, y eso nos dice del cuidado que tiene Dios, del de adorno, del arte que usa para adornar a su pueblo. Así que Dios tiene mucho cuidado, y utiliza mucho el arte para vestirnos, porque nos viste con la justicia, que nos es dada a nosotros por Jesucristo a través de la fe en Él. También dice, te calcé de tejón. Es decir, te di calzado de piel de tejón. El tejón en la Escritura, lo que significa esa palabra hebrea en el día de hoy, bueno, no lo sabemos. Pero esta versión de la Biblia pone tejón. Era un cuero suave que se tenía de púrpura, era el favorito de las jóvenes para calzarse. Se usaba para las fiestas. No era para trabajar en el trabajo duro del campo. No, no, las sandalias se usaban para ese tipo de trabajo. Pero este tipo de calzado de cuero era lujoso. Además dice, te ceñí del lino. En Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 6, Dios habla acerca de la iglesia, y se, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino es la justicia de los santos. Es decir, esa justicia que es nuestra es la que Dios nos ha imputado a nosotros por medio de nuestra fe en Jesucristo. No estamos vestidos con nuestra propia justicia. Yo no me atrevería a estar delante de Dios defendiendo mi propia bondad delante de él. A mí no me interesa cuán moral, honesto, sincero y buena persona sea usted, no. Usted es una persona pecadora, y sería un necio si pretende estar delante de Dios en su propia justicia, su propia bondad. ¿Hay tantas personas que son buena gente? ¿Cómo usted que tiene perros? ¿Hay perros que son tan buenos y otros perros que son tan malos? Hay algunos perros que son verdaderamente malos. Uno no quiere ni estar cerca de ellos. Así como hay personas que son tan malas que uno no quiere estar ni cerca, ni pasar cerca de ellas. Ellos tienen sus situaciones personales tan malas que siempre están alterados por algo. Siempre andan gruñendo, nerviosos. Esa persona, más allá de estar delante de Dios, no es peor que aquella persona que por naturaleza tiene una condición agradable, tranquila, que es fácil de tratar. Nosotros tenemos, algunos que son flemáticos, y con tiempos de diferentes tipos de temperamentos, ninguno de ellos, sea de la clase que sea, tendrá realmente aceptación delante de Dios. La única forma que podemos ser aceptados delante de Dios es vestidos con ese lino puro y resplandeciente que Dios nos ha dado, esa justicia que nos es imputada a nosotros, la justicia de Cristo que viene a través de la fe en Él. La dificultad surge cuando la persona tiene un problema con su disposición. Él generalmente es más consciente de su necesidad de ayuda. Generalmente él va al Señor más fácilmente. ¿Por qué? Porque él es un pecador, él sabe que es un pecador, y sabe que necesita ayuda. Y así viene fácilmente al Señor. Ahora, la persona que es moralmente buena en su concepto, que es honesta, sincera, se da cuenta tiene todas esas cualidades, muchas veces es la persona que no siente necesidad de ir a Jesucristo. De esa forma, muchas veces está mucho más allá del Señor que la persona que tiene una condición en la cual Él se considera miserable naturalmente. Lo cual, por supuesto, es algo muy interesante de considerar. Porque muchos hombres buenos se van al infierno y muchos hombres malos van al cielo. Porque cuando usted tiene esa clase en la naturaleza, se da cuenta, está en la condición de decir, oh Dios, necesito ayuda. Usted va a buscar a Dios por ayuda. La única manera en que cualquiera de nosotros podemos estar delante de Dios con toda seguridad no es por nuestra propia justicia. Porque dice la Biblia que nuestra justicia es totalmente impura a los ojos de Dios. Así que Dios toma a Israel para lavarlo, ungir con aceite, para vestirlo. Después dice en el versículo 11, «Te ataví con adornos, puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza». Yo miro esto como el fruto del Espíritu que adorna. El apóstol Pedro decía, «Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un Espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios». Esto lo escribe Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 3. Él habla acerca de que la verdadera belleza no es la exterior, sino la interior. La verdadera belleza de una persona está en el carácter de su vida, el fruto del Espíritu, cuando Dios coloca esa joya gloriosa del Espíritu Santo, llena de humildad, de templanza, benignidad, bondad, amor, gozo, paz, fe... Sí, luego Dios dice, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Por todo el mundo se hablaba de la belleza de esa nación. La reina de Seba, o de Saba, como se dice también, fue desde el sur para ver y oír la sabiduría y la riqueza de Salomón, de aquella nación representada en Salomón cuando ella estuvo con Salomón dijo oh yo escuché, no lo creía pero ahora he visto y no se me ha dicho ni la mitad de la gloria de tu reino Dios dice yo te bendije yo te honré, yo te prosperé te volviste famosa, te volviste renombrada entre todos los gentiles todos escucharon de tu belleza, porque el Señor declara porque era perfecta sí esa es la belleza. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor, es que Dios obra en nosotros la obra de su Espíritu Santo. Y así como Dios obra en nosotros por su Espíritu, obra con el propósito de conformarnos a la imagen de Cristo. Cuando Dios obra en nosotros por su Espíritu, somos cambiados a la imagen de Cristo. Dios mira, nos mira y dice, oh, tú eres perfectamente hermoso, Porque Dios nos ve a nosotros en Cristo, y en Cristo no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 8 de su carta, Dios lo ve a usted completo en Cristo, perfecto en Cristo, y declara que usted es perfecto en belleza. Ahora, después de esto, Dios acusa a esta nación dice pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras ellos se alejaron de Dios y se fueron a adorar a cada Dios de cada uno de aquellos pueblos que estaban alrededor de ellos Dios decía tú eres mía yo soy quien hice este pacto contigo, te compré, te salvé, tú no eras nada, estabas muriendo, fuiste echado, pero yo soy quien te rescaté y te salvé y puse mi belleza en ti, y ahora tú te has prostituido a ti misma y has ido tras otro Dios, has hecho derramera, has derramado tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre, y fornicaste con ellas. Yo te hice prosperar, yo te di oro y plata, le decía a Dios. ¿Qué has hecho tú? Lo has utilizado para hacer pequeñas imágenes, ídolos, y comenzaste a adorar el oro y la plata con la que yo te había bendecido y prosperado. Qué trágico es cuando la vida de una persona es bendecida por Dios y después que es bendecida por Dios, se aleja de Dios y comienza a adorar aquello en lo que fue prosperado, o sea, el oro, la plata, el dinero, las posesiones que Dios le dio. Finalmente, en el capítulo 16 de Ezequiel, desde el versículo 18, leemos, Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite, mi incienso pusiste delante de ellas, mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite, la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice el Señor. Sí, les está diciendo básicamente, ustedes tomaron las cosas que yo les di y las usaron para profanar.